0: Всем привет! С вами Рожного Елизавета, и это мой подкаст Мир наоборот. Среди вас точно есть слушатели, которые помнят, как все начиналось. Здесь хочется вспомнить песню Машина времени. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь? Вообще, мне просто отдельная любовь к Машине времени. И я оставлю ссылочки на машину времени в описании, но сейчас не об этом. Так вот, среди вас есть те, кто помнит, как все начиналось, как было впервые и вновь, и кто слушал тот самый, самый ультра первый выпуск, о чем мир наоборот и с чем его есть. Мне очень приятно и тепло осознавать, что такие слушатели есть которые прошли дорогу со мной от самого начала до той точки, в которой я сейчас нахожусь. Но я переросла. Я переросла в саму же себя, вот ту лизу, которая записывала в самый первый выпуск, о чем мирный оборот и в чем его есть. На самом деле я это поняла, когда запускала второй сезон. Поэтому-то я и запускала второй сезон, потому что я поняла, что я изменилась. Я изменилась в подаче себя, я выросла. Я думаю, что я выросла и в риторике, и даже, если честно, в обработке аудиодорожек, потому что, кто не знал, я записываю на iPhone все, а потом редактируем. Тогда, когда я запускала второй сезон, я повторюсь, я понимала, что я таки выросла. И мне так хотелось удалить весь первый сезон. Вот прям самое начало первого сезона. Не тот осознанный продукт, да, а вот самое первое такое вот стартовое мое амплуа я хотела удалить, особенно первый выпуск. Но я понимала, что я так не могу сделать. Потому что, во-первых, это странно. Во-вторых, это нечестно по отношению к моей аудитории, которая ко мне приходит и, например, слушает очень так рандомно какие-то выпуски в формате такого. Пейчворка составляет свое восприятие моего подкаста путем прослушивания разных выпусков из разных сезонов в третьих это нечестно по отношению к моему продукту но в последних это нечестно по отношению к самой же себе потому что это мой путь который я проделала и который нельзя убирать или обесценивать поэтому первый наверное инсайт назовем это модным словом сегодняшнего дня Инсайд первый инсайт подкаста, в целом, по жизни, нельзя стыдиться своего пути. Нельзя стыдиться того продукта, который вы делали раньше. Потому что этот продукт, который вы делали тогда, это и есть вы, и без него вы бы не пришли туда, где вы находитесь сейчас. Так вот, после долгих душевных терзаний я поняла, что мне нужно что-то сделать. Мне нужно записать некую что ли исповедь, так я и назвала сегодняшний выпуск, где я расскажу для всех новеньких, ну и для всех стареньких, во-первых, историю создания подкаста. Мне очень стыдно, но я поняла, что у меня нет выпуска, где я нормально, так цельно, с чувством, с толком, с расстановкой рассказываю историю создания подкаста. Во-вторых, расскажу, кто я такая вообще что я, там, кто я, а в-третьих, не побоюсь на себя не взять такую ответственность. Я хочу своей историей, может быть, кого-то вдохновить или, может быть, кому-то, за закавычу, оказать некое успокаивающее и психотерапевтическое действие, потому что я по своему опыту знаю, что очень важно слышать извне откуда-то, что твой путь ценен, что твой путь полезен, и что он тебя куда-то приведет. Если вдруг вы слушали выпуск, о чем мир наоборот и с чем его есть, то часть информации для вас будет уже не новая, но это же неплохо, потому что я думаю, что сейчас я для вас раскроюсь с новой стороны вообще как ко мне пришла идея записывать подкаст это было уже в пандемическую весну в мае уже тогда когда нас всех посадили с вами на карантин и это случилось очень неожиданно потому что я еще в апреле отдыхала с семьей в сочи а потом нас всех резко закрыли на карантин и это был конечно некий такой Экзистенциальный шок, честно я вам скажу. Я оказалась в числе тех людей, которые ну, ни в коем таком каком-то своем ощущении этого мира не были готовы к тому, что мы все будем сидеть по домам, что мы перейдем на дистанционное обучение, что, собственно говоря, нельзя будет выходить на улицу и гулять. и отсюда много вытекающих. Так получилось, что я оказалась заперта. Конечно, если бы это было не насильно, то я бы, конечно, смогла бы вычленить все блага из этой ситуации. Но я назову все вещи своими именами. Я оказалась заперта со своей семьей в квартире, и это был очень тяжелый период для меня, и вообще это был тяжелый период для всех семей, в которых есть особенный ребенок или особенный член семьи с любой наковостью, там, физической, ментальной или какой-то еще, потому что был обрублен целый канал, во-первых, социализации этого члена семьи, во-вторых, просто социализации нас, людей, которые принимают действенное участие в жизни людей с особенностью, ну и также просто был обрублен целый канал государственной помощи, потому что в первую часть пандемии, вот как только она началась, Государство не выплачивало никаких пособий, никаких компенсаций, потому что, конечно, для экономики и для социальной сферы это был стресс, пандемия была стрессом. И я это понимаю как социолог, и я ни в коем случае не говорю здесь о негативной риторике. Я просто рассказываю, как все было. И вот в таком состоянии именно боли, именно отчаяния и ощущения того, что я не знаю, чего делать, я и... Села и записала первый выпуск. Если вы слушали, или если у вас будет желание послушать первый выпуск после данного эпизода, то вы почувствуете, как он пропитан болью, как он пропитан диким желанием ухватиться за что-то, как будто бы я тону и держусь, или как будто бы я всплываю на поверхность, чтобы глотнуть кислорода, а потом волна захлестывает и захлестывает. И в таком состоянии я, правда, писала первый выпуск, в котором, по факту, я говорила о том, кто я и что я делаю, и почему. Это не хорошо и не плохо. Потому что, когда я встречалась со своими слушателями вживую, первое, что они говорили, что вот как-то кажется нам, что первый самый выпуск, он был как самопсихотерапия. Да, он был как психотерапия. Он был неким элементом логотерапии. Я очень люблю Виктора Франкла. Это я говорю во многих выпусках. Каждый раз к нему обращаюсь. Вот у меня была логотерапия. Я пыталась найти смысл в нашем с вами бытии и в своей дальнейшей жизни. Но это неплохо, это великолепно. Это великолепно, когда вы можете направить свой кризис в продуктивное русло. Это великолепно, когда вы путем своей боли выходите на новый уровень. Это самый лучший способ применения внутреннего отчаяния. И если вдруг вы, слушатели, ловите себя на состоянии того, что вы делаете что-то ради того, чтобы освободиться от боли, от печали, от какого-то груза, Это неплохо, это нормально, и это очень-очень хорошо. Потому что это самое начало пути. И начать что-то невозможно без внутреннего, такого-некого пересиливания самого себя. Там на заднем фоне Илюша, и у него там вокализации, То есть симптоматика аутизма, я это вырезать не буду. Такой стоп (laughs) получился мысли. Просто будьте готовы, что там вокализации на заднем фоне. Так вот, без внутреннего пересиливания себя нельзя что-то начать и нельзя выйти на новый уровень. По крайней мере, я так считаю. И на моем собственном опыте это было именно так. Никогда не будет подходящего времени для начинания своего дела, для начинания своей идеи, для начинания вообще чего-либо. Если вдруг вы входите в это начинание и в дикое стремление что-то, реализовать в состоянии некой внутренней тревоги, это не повод не делать это. Это повод признаться самому себе, что да, я в ней, в этой тревоге, но начать делать. И иногда это вас может привести к чему-то большому и к чему-то грандиозному, чего вы сами не ожидали от самого себя, в принципе, как у меня и получилось с подкастом потому что прошло уже полтора года, и я записываю его, и аудитория у меня выросла. И я очень благодарна каждому слушателю, каждому человеку, который со мной здесь по какой-то определенной причине. Может быть, он знает меня лично, может быть, он меня нашел через знакомых, а может быть, почему-то тема аутизма ему близка, а может быть, вы вообще мать, отец, брат или сестра особенного человека, Вот так вот и началась история мир наоборот. Вот так вот. Дома в карантинный период. Но кто я, да? И почему я начала записывать именно эту тему? Кто я такая? Я сестра мальчика. Даже юноши с расстройством аутистического спектра. Мой брат высокофункционален. Мой брат высококомпенсирован. Но это не отменяет того факта, что я на очень большой процент вовлечена в его жизнь. И что моя жизнь переплетается... Это даже не переплетается. Моя жизнь и его жизнь — это косичка. Самая такая обыкновенная наша русская славянская касса, где моя судьба и его судьба переплетены очень сильно. В реалиях России уж точно, да даже в реалиях любой страны переплетены очень-очень сильно. И в этом переплетении я могу даже терять свою самоидентичность. Не только я, естественно. Может терять самоидентичность мать человека с аутизмом. Может терять самоидентичность отец ребенка с аутизмом. Просто здесь в моем рассказе я, моя личность, это как некий собирательный образ всех людей, которые принимают действенное участие в жизни человека с аутизмом. Всех матерей, отцов, сестер, братьев, бабушек, дедушек. Мы переплетены с ними. И мы находимся в настолько тесном переплетении, что теряем свою идентичность. Моя цель, когда я создавала подкаст, и она остается неизменной, это снять стереотипы и даже, может быть, некоторые стигмы с людей с расстройством аутистического спектра и с нас, с индивидов, которые принимают действенную участие в жизни людей с раз. Причем мне бы хотелось, чтобы мой подкаст был с такой атмосферой, чтобы у слушателя создавалось впечатление, как будто бы он сидит, например, на кухне с чашечкой теплого чая и беседует с экспертом в сфере, да, но на уровне личностного контакта. То есть мне бы хотелось создавать атмосферу тепла, уюта и снизить, может быть, градус дистанцированности, но при этом градус научности будет высоким. И, кстати, говоря об экспертности, то, да и говоря обо мне, уместно упомянуть, что я студентка Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Учусь я на социологическом факультете. Специализация у меня — современная социология, и свою научную деятельность я веду в русле именно изучения социального восприятия лиц расы и их семей, а также это инклюзия и все отсюда вытекающие вещи. Вообще данный эпизод есть своего рода исповедь, потому что здесь я... Открыто говорю о том, что чувствую, и открыто говорю о том векторе развития подкаста, к которому я бы хотела стремиться. В конце эпизода я бы очень хотела бы напомнить, что у любого начинания есть свое начало. И иногда мы... Люди в обществе потребления, в современном массовом обществе потребления забываем про это, что все всегда с чего-то начинали. И более того, это начало может быть негладким. Это начало может быть зеркалом души человека, оно может отражать все его боли, а может быть все его счастье. И оно может быть не идеальным потому что я в какой-то момент забыла, что я имею право на неидеальность, что мой продукт имеет право быть неидеальным, что я имею право на рост и развитие, и продукт в том числе.